0: Chào mừng các bạn đến với podcast đi hay ở, ở. Tôi là Phoenix Hồ, người đồng hành cùng các thính giả là người đi làm đang trải qua giai đoạn chuyển tiếp. Tiếp nối chủ đề về kiến tạo nghề nghiệp đã được thảo luận ở tập podcast giữa Phoenix và Hữu thuận hôm nay Phoenix sẽ có buổi tư vấn hướng nghiệp có thật để minh hòa cho chủ đề này. Chúng tôi không đề cập đến tên và thông tin cá nhân của người được tư vấn nhằm đảm bảo tính bảo mật. Mở đầu buổi tư vấn là phần cùng nhìn lại cột mốc sự nghiệp thông qua bài tập Đường Đời. Hoạt động này chị gọi tên là bài tập Đường Đời. Và chị để ở đây những cái dấu mốc mà chị có được từ trên resume của em. Em nhìn lại dùng chị một lần nữa, từ 2009 cho đến bây giờ. Có chỗ nào mà chị ghi chưa đúng thì em nói để chị sửa.
1: Và đúng rồi chị, em thấy các mốc thời gian như vậy là chuẩn
0: Ok, vậy thì chị xin em kể chuyện cho chị nghe trong bài tập này Để chị ghi dạ. xuống những cái dấu mốc quan trọng nha dạ. Em hãy kể cho chị nghe về quyết định học Bachelor of Engineering của em đi
1: Dạ, hồi đó là năm 2005 lớp 12 Thì em có một người bạn thân bạn ấy rủ em là thi đi thi sang bên trường đại học ở bên Singapore thì là hai đứa học cùng học ôn thi cùng nhau thì thi thì khi mà chọn ngành nghề thì là em cái thời điểm cấp ba thì là em mạnh các môn tự nhiên hơn là các môn xã hội nên là em đi theo hướng về kỹ sư còn lý do là học về ngành môi trường là bởi vì cái thời điểm đó là mẹ em cũng làm nhiều về cái mảng đấy nên là em thấy là có thể có thêm thông tin hay tài liệu hay là nhờ sự giúp đỡ từ mẹ.
0: Vậy là Chính đây hôm... có hai yếu tố là bạn, ông ba yếu tố là bạn rủ, điểm mạnh tự nhiên, những môn học mình học khá vào năm cấp ba à. và ảnh hưởng của mẹ. À. Tức là ảnh hưởng phải là mẹ nói con học cái này đi mà là vì mình thấy à. là đang làm bên lĩnh vực đó. À. Mình quen Không thuộc
1: mẹ. Mẹ em thì, à, tức là gia đình em Thì cho phép em được lựa chọn Một cách tự do ngành nghề học Chứ không hề bắt ép là phải không đi ngành nghề ừ.
0: nhưng, nhưng nhưng lúc đó em nghe được Cái thông tin em nghe được từ từ mẹ Nó có ảnh hưởng phần nào đến quyết định của mình
1: Vâng, đúng Đúng
0: không? Tại vì người mình tiếp xúc hàng ngày mà Rõ ràng là mẹ đâu có hề ép đâu Nhưng mà được. vẫn ảnh hưởng đến mình đúng không? Có Ok, em ơi về là khi được. mà em, em cho chị hỏi Lúc mà em học á em thấy em em thích môn gì em
1: không thì
0: à, em trải nghiệm của em lúc ở Singapore vào ngành này như thế nào
1: em không có hứng thú với cả chương trình học nhưng mà em cũng không chủ động tìm kiếm cái ngành học phù hợp mà cứ thả mình trôi theo cái cái quá trình học thôi à, là môn môn nào tới thì mình học mình thi mình qua chứ mình không hề chủ động tìm hiểu xem là Lý do gì mà mình không thích cái môn này Mình thích cái môn nào ừ. hơn ừ. Mình phù hợp với ngành học nào hơn
0: ừ. em, em rất là chân thành ừ. ha Em em nói thiệt ghê luôn á <cười> Tức là ngồi nhìn lại em nói Ừ mình không có chủ động như thế Mình cứ thả trôi mình theo Tức là nó tới thì mình Nó tới thì mình nhận mặc dù mình đang thấy là Mình không hề hứng thú với chương trình học Tại vì
1: đấy là cái thói quen Cái tính cách Từ ngày nhỏ rồi chứ không phải là đến thời điểm đại học mới như vậy Ngay trong cái thời kỳ học phổ thông thì Nếu mà hỏi là thích môn nào hơn Thì em cũng không có câu trả lời rõ ràng là thích môn học nào hơn cả Mà tại vì là cái chương trình học như vậy thì mình cứ học hết các môn thôi
0: Vậy thì có vẻ như là từ nhỏ là em Có có cái gì đó nó có sẵn thì em đi theo thôi Chứ em em không có chủ động tìm tòi hay là đặt câu hỏi Đúng rồi cho chị hỏi một câu nữa là Vậy thì trong lúc em học chương trình này nè, ngoài việc học em có làm gì khác không? Em có những cái sinh hoạt nào khác ở bên nước ngoài, ở bên ngoài chuyện học không? Kể chị nghe với
1: Hồi học ở đại học thì em có tham gia một số cái câu lạc bộ ở trong trường đi về những cái hoạt động mà đẩy thúc đẩy cái nhận thức về bảo vệ môi trường Cái, cái cái câu lạc bộ đấy nó liên quan trực tiếp Đến cái ngành học của em Mà cũng liên quan đến cái sở thích của em hồi đó Tức là nâng cao nhận thức của mọi người Về việc bảo vệ môi trường thì hồi đó bọn em có Làm Có nhiều chương trình ấy, Có làm về Tổ chức đưa học sinh Trong trường đi tham quan một số nhà máy Xử lý rác này Rồi là tổ chức những hoạt động Cuộc thi về tìm hiểu về môi trường này Thường em thì ông
0: nắm giữ vị trí gì trong đất Rõ ràng là cái này em thích hơn là môn học Hơn hơn là cái ngành bản thân Cái chương trình học đúng không?
1: Dạ Em không phải ở vị trí uh, lãnh đạo nào cả Để ừ. là, gọi là lính thôi Ừ.
0: Vậy thì khi em làm lính Thì em đã được Câu lạc bộ Bạn bè trong câu lạc bộ ghi nhận Em ở phần nào? Nó có ở trong cái điểm mạnh này không? Có những ý tưởng độc đáo Có khả năng khiến người đối diện thấy thoải mái Khi trò chuyện Thích tương trợ giúp đỡ người khác nó có nằm ở đó không hay là ngoài ở
1: đó nữa? Thật ra thì những cái đóng góp về mặt cá nhân ấy thì em thì nó không nó không nổi bật, em không ừ. nhớ là có cái điểm thì nổi bật cả. Ừ. Thường thường thì khi làm việc nhóm ấy thì em hướng đến cái việc là làm sao để công việc của nhóm nó trôi chảy, làm sao để cái quan hệ của mình với các thành viên trong nhóm nó tốt đẹp. Ừ. Còn việc mình có được ghi nhận hay không thì đối với em không quan trọng.
0: Vậy thì nếu mà chị nói là khi em tham gia câu lạc bộ với những hoạt động mà em cảm thấy nó hứng thú với em thì em hết lòng hết sức em tham gia trong một vai trò của một thành viên và em năng nổ và em hợp tác với các thành viên khác cũng như với những người lãnh đạo câu lạc bộ để mà em hoàn thành được để em làm để làm sao cái mục tiêu chung của tổ chức hoàn thành được thì chị nói vậy có ổn không?
1: Đã chính xác chính xác.
0: Em quan tâm rất... về mục tiêu tổ chức. Em rất không? là thoải,
1: thoải mái với cái những cái vị trí gọi là behind the scene. À,
0: ở đây chị thấy có project officer, project officer, environmental program officer thì cho chị xin hỏi ba cái vị trí officer này nè em cho chị biết rằng theo như chị đọc thì nó không thiên về bên phần kỹ thuật của môi trường lắm như là ngành em học nhưng nó thiên hơn về vị trí mà behind the scene mà em nói hỗ trợ, phụ tá, trợ lý kết nối chị giả định vậy có đúng không? Cái hồi
1: năm 2010 khi mà em ừ. làm trong một cái tổ chức phi chính phủ mà đưa các bạn là tình nguyện viên nước ngoài đi thì là nó nó cũng không hẳn là Phụ tá đâu mà cái vị trí của mình nó rõ rệt hơn à. à, Nó là um, Mình giống như kiểu như là một người vừa là hướng dẫn vừa là lead tim à. mm. Là vừa là Kết nối các bạn đấy với cả người địa phương mm. Giúp đỡ các bạn ấy trong quá trình là Đến Việt Nam làm tình nguyện em, thì công việc để em thấy thú vị Tại vì em có cơ hội giúp đỡ người khác
0: à, ok. Vậy em đi. thì Em ừ. cho chị ngừng lại ở đây chút xíu nha đó, Vì trái này Em đặc biệt thích nó Vì có sự hướng dẫn Và hỗ trợ
1: ừ. Có vì sự tương tác Với trực tiếp, với, với con người
0: Với con người Vậy thì em rời đi là vì nó hết funding hả?
1: Là dạ, Đúng rồi, chương trình chấm dứt nên là rời đi
0: Chứ nếu như được chọn Em đâu không muốn ngừng nó đúng không?
1: Nếu mà được chọn thì vẫn tiếp tục công việc đó
0: Tức là em thích công việc này Đã. Cho chị hỏi nha Trong cái vị trí này nè Cái kỹ năng nào Mà em đánh giá lại là Mình vừa thành thạo Mà mình vừa thích Em nhìn lại và em Em em, em cho em sự Giống như là em đánh giá thiệt mình đó. Chứ em đừng có kiểu như là mình đã không làm gì được nha, tức là em em ở đây em phải đánh giá mình đúng, đó. là trong cái phần này cho chị một đến hai kỹ năng mà em thấy rằng là mình đã làm tốt mà mình còn thích khi mình sử dụng nó nữa.
1: À, xin lỗi, xin lỗi chị, em em bị nhầm về cái mốc thời gian, tức là cái việc mà mình đang nói về cái việc phi chính phủ đây là việc tiếp theo sau
0: à rồi là năm 2012 đúng là không là năm
1: 2012 rồi
2: còn năm 20...
1: ừ. còn năm 2010 là công việc uh, hành chính thuần túy
0: Ok, không thích không thích vậy thì ở trong công việc hành chính thuần túy này em đã không thích và em rời đi vì hết funding hay là do em quyết định rời đi
1: cũng là hết funding hết à đó, đó. nhưng nếu
0: còn funding em nghĩ em còn ở đó đã lâu không.
1: Không. Nếu mà có cơ hội khác thì em
0: cũng chuyển, ừ, chuyển. Ừ, ừ, ừ. Đó. Không đó. ở lại dù còn Văn Vậy thì trong cái, trong cái công việc này nè Công việc hành chính thuần túy này nè Nó có một cái phần nào Mà khi em làm em thấy mình vừa làm tốt Mà mình vừa thích khi mình làm nó không? Hay là thuần túy là chỉ có học hỏi Và học hỏi thôi
1: Dạ thuần túy là học hỏi Ok rồi. Cái không không có một cái chức vụ hay là cái task nào mà em cảm thấy hứng thú cả
0: ừ, ừ. ok chị xin Rồi. qua bên cái công việc mà giúp đỡ tương tác con người Rời đi về hết funding và em rất muốn à. ở lại ấy, thì cho chị xin một đến ba kỹ năng mà khi em dùng nó lúc đó em thấy mình vừa làm tốt và mình rất thích khi mình làm nó và mình mình đóng góp thật nhiều khi mình sử dụng nó.
1: em nghĩ thứ nhất là cái 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 sự quan tâm quan tâm đến những cái thành tình thành viên trong nhóm tình nguyện đấy mình mình hỏi Han mình chăm sóc mình ừ. giúp đỡ họ trong cái thời gian mà họ đến Việt Nam làm tình nguyện đây
0: ừ, ừ. ở đây là mình chăm sóc à, đúng chăm sóc đồng đội ở phần họ cần
1: Đúng rồi.
0: trong cái phần chăm sóc đó cho chị chỉ hỏi sâu hơn thì khi mà khi mà mình hiểu mình hỏi và mình chăm sóc họ thì cái phần nào là phần mà họ họ thấy biết ơn vì họ có mình bên cạnh ví dụ như là à vì tôi đã đi học ở nước ngoài nên tôi hiểu cảm giác của bạn khi bạn ở Việt Nam à, à bạn thiếu về về khả năng tiếng Việt cho nên bạn cần những chăm sóc nho nhỏ này, có lẽ bạn sai gia đình nên nên bạn cô đơn vân vân thì cái phần nào hay là tất cả những cái đó.
1: À, cũng nhiều mặt lắm, em bây giờ ừ. thì anh nhớ lại em không thể nhớ chính xác được là cũng thể cả những mặt mặt nào. Ừ. Nhưng mà nói chung là về cái về cái wellbeing của họ trong thời gian họ ở Việt okay. Nam thì là vừa là vừa là vật chất vừa là tinh thần luôn thì
0: ừ. về thì chữ wellbeing nó gói lại được hết ha. Cho mình thấy. Ừ. Cho chị hỏi cái thứ hai là gì em còn nhớ được không ngoài cái việc tôi chăm sóc đồng đội ở phần họ cần đặc biệt là well-being hỗ hộ họ trong thời gian ở Việt Nam thì tôi đã làm tốt và tôi thích cái 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 task nào trong công việc này nữa
1: có lẽ là giống như mình giống như một cái mối liên kết giữa những cái tình nguyện viên nước ngoài và cái nhóm hỗ trợ tức là cái partner của mình ở ở địa phương Hmm. để hai bên giao lưu văn hóa với nhau
0: à trong phần đó em thích nhất cái gì em thích nhất là giúp cho người ta với những sự khác biệt mà hiểu được nhau em Đúng thích rồi. nhất khi người ta có thể kết nối với nhau em thích nhất khi người ta tôn trọng nhau cái cái điều gì làm em thích và em thấy em đã làm tốt nhất
1: tại vì có một cái khả năng tự nhiên mà em mà em nhận ra là mình có tức là mình có khả năng có nhiều cái cái góc nhìn khác ừ. nhau
0: mình ừ. có khả năng
1: đạt đặt mình ở cái vị trí của nhiều người khác nhau ừ. nên làm cái việc mà giúp họ vượt qua những cái khác biệt về nhận về cái góc nhìn ấy, là là một cái kỹ năng mà em thấy em làm tốt thì thấy cái này hay quá em
0: à. nó nó giống như intercultural communication đúng không em này cái kiểu là tôi đúng không nó tôi à. tôi giúp cho những người có những góc nhìn khác nhau và thậm chí chưa hề được biết về nhau, chưa hiểu về văn hóa ngôn ngữ của nhau nhưng họ có thể tìm được điểm chung hoặc là họ có thể hiểu được sự khác biệt và 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 trân trọng sự khác biệt đó thì có vẻ như ngôn ngữ của em đang nói về điều đó đúng không?
1: Đúng rồi. Tốt quá. Em không phải là cái kiểu người gọi là có cái có gọi là opinionated nhưng mà em không, ừ. nhớ, không nhớ không nhớ không ừ, là cái gì mà mà là ngược lại như vậy
0: em không đánh giá và xét đoán người khác dễ
1: dàng mà là em em như là dễ chấp nhận ừ. cái quan điểm của họ hơn ừ. tại vì mình mình hiểu được tại sao mà họ lại có cái quan điểm như vậy
0: ừ, ừ. ừ. rồi trong công việc này nó chỉ kéo dài được một năm thôi
1: vâng. chưa đến một năm
0: chưa đến một năm và vì sao không thể tiếp tục về em hả
1: Tại vì cái đoàn tình nguyện đấy Người ta không tới Việt Nam nữa Nên là không ừ. Không còn công việc để mình làm
0: tiếp Và em đã không cố gắng tìm công việc nào tương tự sau đó Hay là không có được?
1: Em không tìm ạ em,
0: em không tìm luôn
1: Không tìm công việc tương tự Đúng rồi
0: Vì sao vậy em kể chị nghe với
1: Cái những cái, cái năm 20 tuổi Em giống như kiểu như là mình cố gắng trải nghiệm cuộc sống càng nhiều càng tốt. À chứ mình không phải là mình nhắm đến một cái một cái công việc nào cụ thể để mà hiểu, hiểu. Ừ. Để mà mình gắn bó lâu dài. Ừ. Tại vì thực sự là đến năm 2012 đấy em biết là em thích những cái công việc như này như này thôi nhưng mà em chưa ừ. hề biết biết về cái tìm hiểu bản thân hay là tìm hiểu ừ. sở sở thích cá nhân hay gì cả hiểu cái nó vẫn là rất là uh, hiểu biết rất là lơ, lơ mơ về bản thân
2: ừ, ừ, ừ. cho đã. nên tôi cứ Chưa. đi
0: tiếp thôi tôi hết đúng. công việc thì tôi lại chuyển qua cái mới không sao cả đúng đã. không rồi. Ừ, ừ. em cho chị biết chị sẽ đi với tốc độ nhanh hơn đường đời tại vì chị có một cái mà chị muốn làm với em rất là quan trọng trong bài tập kế tiếp thì cho chị hỏi rằng là trong 1 hai ba no, một hai cái này đi Environmental Program Officer với Research Assistant. Nó có trong này nó có cái phần nào mà em rất thích và em thấy là mình khá là thành thạo. Để mình ngừng lại mình phân tích không? Hay là hai công việc này nó nó nhạt nhòa, nó nó không có đáng.
1: Công việc uh, Program Officer là nó giống như cái công việc hồi năm 2010 nghìn tức là, à, okay. là công, công, công việc hành chính phần... thường túy. Ừ. hành chính thuần tí không có gì nổi bật cả ừ. nhưng mà cái công việc sau ấy thì là giúp em hiểu thêm nhiều về bản thân ừ. cái cái công việc nghiên cứu ở trong trường đại học ấy nó, nó giúp cho em nhận ra là cái môi trường phù hợp với mình là nó như thế nào tức là môi trường mà mọi người giúp đỡ nhau không có cạnh tranh nhiều sếp của mình thì là không micromanagement và ừ. cái môi trường đấy mà mình được tự, khá là tự chủ về thời gian, về cách ừ. mình làm việc ừ.
2: những,
1: những cái sáng kiến của mình thì là được uh, được ủng hộ được ừ. sử dụng. Tại vì em rất là thích cái, cái công việc này nên là để, đấy là cái công việc mà em em làm được lâu nhất trong trong quá trình đi làm của em <cười> trước đến nay okay. là, là được hơn, hơn 3 năm
0: à, Vậy sao? Tôi, vậy 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 cho chị hỏi nha ở đây đây là nơi mà công việc mà giúp cho tôi hiểu bản thân nè tôi nhận ra tôi nhận ra đúng không tôi nhận ra là tôi thích môi trường làm việc mà có sự hòa hợp không có cạnh tranh tôi được tự chủ tự chủ về thời gian và cả và cả trách nhiệm đúng không
1: thật ra thì mình có cái task cụ thể mà mình cần phải làm nhưng mà mình được mình được quyền quyết định xem là mình làm, làm nó khi như thế nào, làm khi nào và làm như thế nào.
0: Ok, từ chủ về thời gian và cách quản lý công và và tự quản đúng không? Từ mình quản dạ. lý mình. Đúng rồi. Sáng kiến của tôi được sử dụng. Dạ. Và đây là công việc tôi làm lâu nhất. Đúng rồi. Vì sao bạn rời đi bạn ơi?
1: Có một cái phần nó nó thuộc tức là cái cái thời điểm đấy thì cái project của em nó cũng dừng rồi nhưng mà có một cái phần là cái nhiệm Một cái trong những cái nhiệm vụ của cái nghiên cứu viên Là viết báo cáo khoa học ừ. Ừ. Thì Cái phần đấy thì em lại làm không tốt lắm à. Em em thấy là Những cái thông tin Mà mình lấy ra từ, từ Cái dự án đấy Nó không, ừ. không, không, có, không có gì thú vị để mà mình Cần phải publish cả Nhưng à. mà ngược lại về phía Về phía trường ấy, Thì là người ta ừ. lại cần cái số lượng Xuất bản một cái một cái tham số để người ta đo lường cái productivity của cái research center ừ, ừ. thì nó mâu phẫn về cái về 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 cái value
0: nên mình rời đi
1: đã, cũng thời thời điểm đấy cũng có một số lý do như em nói đấy một cái nữa là cái dự án
0: nó cũng hết hết cũng hết, 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 hết funding rồi. ừ ok đã. hiểu, hiểu. cho chị hỏi về thì chị muốn ừ. quay ngược lại vì đây là công việc mà em đã làm lâu nhất và đây là công việc giúp cho em hiểu bản thân nhiều nhất Vậy thì chị muốn hỏi câu hỏi tương tự giống như câu hỏi ở bên 2012. Ấy. Ở đây cho kể cho chị nghe 1 đến 3 nếu em nhớ được cái kỹ năng mà chị gọi, mình đã gọi tên trước trong lần mình gặp trước đây là kỹ năng tạo động lực. Ấy. Tức là em vừa làm tốt mà em vừa thích. Thì ở đây là kỹ năng gì? Tại chị vừa nghe em nói được là uh, tự chủ về thời gian và tự quản công việc của mình. Ấy tôi không cần biết người ta nói tôi phải làm gì làm gì người ta giao cho tôi cái trách nhiệm và tôi sẽ tự là người quyết định để làm và hoàn thành thì cái đó có à, phải là một kỹ năng tạo động lực không
1: là đúng okay. cái đấy là một trong những cái yếu tố quan trọng mà mà em thích ở thích ở cái công việc này ừ. là mình được tự chủ và tự quản lý bản thân mình trong công việc
0: ừ hay rồi ngoài ra còn gì nữa không
1: khi mà làm ở đây thì em
0: nhận thấy là em
1: cũng có khả năng uh, sắp xếp quản lý uh, đội nhóm ừ. mình biết mình mình hiểu mình hiểu về cái điểm mạnh điểm yếu của những người bạn cùng à. trong team của mình à. mình tức là vai trò nó hơi hơi giống một cái người là nhân sự hay là một cái người team builder ừ. người ta ừ. chọn ừ. chọn thành viên trong đội ừ. để để thực hiện một cái một cái nhiệm vụ nào đấy
0: ừ. Và em vừa nói là đó là kỹ năng tạo động lực của em Tức là em làm tốt và em thích làm điều đó
1: Đã đúng Em Cái cái thời điểm này em mới nhận
0: ra là em có khả
1: năng Tức là như một cái bạn colleague cũ Và em nói là read people very well
0: Và, Và rất là thú vị Vì có một chỗ trước đây em ghi rằng Em thích là người behind the scene Thì khi mà em làm vị trí này Nó vẫn là behind the scene không? Hay là em đã lên spotlight rồi?
1: cái vị trí đấy thì không hẳn là behind the scene và là nhưng mà cũng không 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 phải là cái vị trí um, chịu trách nhiệm lớn à nó giống như là mình có như là team leader của em giao nhiệm vụ cho em là có những cái task như vậy bây giờ mình cần những người nào
0: à, rồi. trong bao lâu
1: rồi rồi thì rồi. cho 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 chọn như thế nào
0: vậy là Vậy là có vẻ như là em sẽ làm tốt và em thích làm cái kỹ năng tạo động lực đây là tôi được giao cho một task, tôi hiểu rất rõ về cái trách nhiệm đó và dựa trên kiến thức của tôi về trách nhiệm đó và những thành viên của tôi, tôi sẽ chọn người tham gia dựa trên điểm mạnh và điểm yếu của họ do tôi hiểu về họ và tôi hiểu về nhiệm vụ được giao Đúng xác, đúng không? Đúng rồi Hay quá
1: Cái người nghiên cứu thì là người ta liên luôn luôn phải tìm tòi là tại sao như thế này tại sao như thế kia ừ. người ta luôn luôn phân cố gắng phân tích và sắp xếp một cái logic uh, để cái thông tin cái thông tin mới mà mình tìm ra ấy, nó, nó fit in vào một cái một cái hệ thống trước đây sẵn có và mở ra những cái phương hướng mới như thế nào à. thì khi khi đấy thì em nhận ra là bản tính của mình thì là không phải là cái người mà thích, thích đào sâu phân tích à cái cái mình mình dựa vào cái trực giác của mình mình dựa ừ. vào cái tức là mình sống cảm tính hơn ừ. Ừ. chứ mình mình không phải là một cái người là gọi là natural analyst à. cái công việc cái công việc phân tích nó nó đòi hỏi mình mình phải chủ động mình tốn năng lượng hơn chứ không phải là thế, cái nó, cái kỹ năng nó đến một cách tự nhiên
0: khoan nhà để chỉ coi chỉ có hiểu ý của em hay không có nghĩa rằng cũng trong công việc này em nhận ra rằng là mình không phải là người thích đào sâu nghiên, tư, nghiên cứu thu thập dữ liệu để tìm ra một câu trả lời nào đó liên quan đến cái dự án mà mình cần phải làm đúng không? đúng rồi. Ừ. nhưng nếu chỉ dùng cái từ cùng cái cụm từ đó mà chỉ chuyển qua con người, chúng tôi không ngại đào sâu nghiên cứu và tìm hiểu về những người làm việc chung với tôi, về những điểm mạnh và điểm yếu của họ đúng không? vậy thì cái chú tâm của em nó không có dành cho dữ liệu Đúng nhưng cái chú tâm của em em hoàn toàn có thể nghiên cứu về con người mà đúng không?
1: là đúng chính xác chính xác.
0: là mình dùng cái từ trực giác ở đây là vì vì nó có nhiều cái liên quan đến cảm xúc nhưng em đâu có tự nhiên em nói là người này sẽ làm được cái này tốt người kia làm được cái kia tốt đâu em phải dựa trên evidence đúng không? vậy thì cái nghiên cứu của em rõ ràng là tôi thích nghiên cứu con người đúng không
1: đúng rồi cái để chỉ đến khi em biết về cái holland holland này thì em mới, mình mới thấy là mình có hứng thú với con người hơn là với dữ liệu với ideas hay là data à. hay là ừ. rồi. Rồi.
0: dữ liệu ý tưởng và sự vật đúng không đúng,
1: đúng, rồi, đúng rồi
0: ok đúng. rồi cái phần này ổn chưa mình đi tiếp được không
1: à, được, rồi. được rồi ok
0: <cười> từ hồi mới ra trường cho đến 2016 rõ ràng là em đã làm và đã sử dụng nhiều kỹ năng tạo động lực trong những công việc mà em có thể mình nhìn lại và đánh giá là khá là thành công đã. đó là cái thứ nhất nha okay. rồi, được không được không đi tiếp được chưa rồi thứ hai cũng trong cái lần gặp đó mình nhìn vào mô hình lý thuyết cây nghề nghiệp và và cái ấn tượng đó là vậy là lúc đó mình cũng chưa có được chia sẻ với nhau thật sâu á nhưng ấn tượng và em có kể cho chị nghe một câu là phoenix ơi chắc là em nghĩ về công việc gần đây nhất em chưa có chạm được rễ nào cả đúng, rồi. đúng không nhưng đúng. nếu như nhìn lại đường đời của mình thì câu này không có đúng đúng không nếu nhìn lại đường đời mà em vừa chia sẻ với chị
1: được.
0: thì mình nhìn mình nhìn đường đời chứ mình không nhìn công việc gần nhất nếu mà nhìn theo đường đời thì từ lúc mà em học cho đến bây giờ em hiểu được rễ nào rồi.
1: Trước hết là sở thích này. Đúng rồi. Là trước đây em em không nghĩ là cái sở thích của mình là là con người, nhưng mà để, ừ. mà nhưng mà sau này khi mà nhìn lại thì là thì là em thấy đúng là mình rất phù hợp với việc làm việc trực tiếp với con người.
0: Ừ. Rồi đó là cái rễ về sở thích là làm việc với con người ha năng lực học tập em không thích nghiên cứu bên dữ liệu nhưng khi em được giao việc em vẫn làm được mà đúng không trong cái research assistant hay là em làm không tốt
1: thực ra thì đại đa số các cái đại đa số những cái task trong công việc thì em làm được
0: vậy thì nếu mà mình nói là em cần phải học thêm nữa Chị cho ví dụ em cần phải học thêm nữa một một chứng chỉ để làm việc với con người tốt hơn. À, những chứng chỉ về tâm lý và về nhân sự để hiểu về con người trong tổ chức tốt hơn. À, một thạc sĩ luôn là về à, tâm lý à, con người trong tổ chức chẳng hạn. Em có nghĩ là mình đủ sức để mình học tiếp không? Đã được. Tức là học cao hơn được đúng không? Được. Rồi cho chị hỏi cái rễ khả năng Thì nãy giờ mình vừa nói chuyện với nhau Về kỹ năng tạo động lực Thì em thấy mình hiểu Mình được chưa Cả những điều mình chưa làm tốt Và cả những điều mình làm tốt ừ.
1: Tại vì những cái um, Điều làm tốt và không làm tốt đấy Nó xuất hiện trong công việc Thì thì em mới nhận ra không? Khi mà mình ghi ra cái, cái, cái đường đời như thế. Ừ, ừ. Vậy thì Còn... cho đến lúc này
0: nè, Cho đến giờ phút này nè, Em hiểu cái rễ này theo em nó tới đâu rồi? Ví dụ như sở thích Sở thích là em hiểu Trên 10 thì em đánh giá nó bao nhiêu? 9 trên 10 Ồ, ừ. rồi Em hiểu về năng lực học tập của mình Em hiểu nha, tức là sức mình học được tới đâu Và học trong mảng nào Là bao nhiêu trên 10?
1: đó là 7 trên 10
0: okay. Vậy thì khả năng em tự đánh giá là em hiểu mình tới đâu?
1: Cái này thì dưới trung bình
0: <cười> ừ. Vì sao em? Tức là ngày hôm nay mình mới gọi tên được và, và đây có phải là lần đầu tiên mà em gọi Và em kéo nó ra khỏi bức tranh Cho nên em nghĩ rằng là mình chưa hiểu được phần này Hay là do nó chưa cụ thể được
1: tại vì đây là lần đầu tiên mà Em thực sự đào sâu về cái khả năng của mình Thì...
0: Hay quá là chưa,
1: chưa nên em, lắm. Em,
0: em cần thời gian để đọc thêm Để tiêu hóa Để nhìn lại đúng
1: không? là đúng
0: okay. Về cá tính Mình chưa chạm hôm nay, mình chưa có chạm gì về cá tính và em làm nhiều về MBTI, em đã làm MBTI về DISC. Chị chỉ muốn nói với em một cái là trong nghề nghiệp cá tính nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều về đội nhóm em chọn và môi trường em làm thôi. Chứ em không nên để ý nó quá nhiều trong cái con đường em đi tìm nghề phù hợp tại vì nó rất là dễ gây những cái thông tin gây nhiễu vì cái cá tính ở đây nó được nghiên cứu để xem tôi sẽ phù hợp với thành viên đội nhóm nào, người sếp nào, môi trường làm việc nào hơn là bản thân cái nghề nghiệp. Em hiểu gì không? Đã hiểu. Cho nên em hãy khoang để ý đó cho đến khi đi tìm việc nha. Chị không muốn tập trung vào. Giá trị nghề nghiệp, chị thấy cái phần này em rất rõ nè.
1: Rồi, đóng bóp xã hội. Ừm
0: rất rõ luôn em cho nó điểm bao nhiêu trên bao nhiêu?
1: Sẽ là 9, 9 9 trên 10.
0: Vậy thì sở thích với sở thích với giá trị nghề nghiệp em rất rõ. Mình sẽ tạm ngừng cái phần đường đời ở đây. <cười> Nối tiếp với bài tập đường đời là phần sáng tạo tương lai với hành trình 10 năm qua bài tập câu hỏi kỳ diệu. <cười> Rồi, vậy thì bây giờ em đang đứng ở 2032. Chị chị xin em hướng người em về cái cái giọng nói của chị là cái máy mà nơi em rời đi. Ấy. Lúc này là 2022. Em hãy cùng với chị để tương lai là hiện tại. Em tưởng tượng được Rồi, tôi đang ở hiện tại của tôi vào năm 2032. Em theo giọng nói của chị. Tôi nhìn lại về quá khứ là 2022, 10 năm trước. Từ 10 năm trước cho đến hiện tại bây giờ, tôi đã đi qua một hành trình 10 năm để tìm được cái công việc phù hợp với sở thích, khả năng và giá trị nghề nghiệp của mình. 10 năm dài lắm. Vậy thì em hãy kể cho chị nghe trong 10 năm đó, đầu tiên là cơ hội nào đã giúp cho em vượt qua 10 năm dài đó. Kể chị nghe về cơ hội trước.
1: Cái thời điểm năm 2022 thì là em bắt đầu nhận thức được rõ hơn về bản thân, biết làm cái công việc gì nó phù hợp hơn với bản thân ở cái thời điểm đấy. Và em chọn những cái công việc liên quan. Cái công việc liên quan này nó chưa phải là cái công việc mà phù hợp nhất, nhưng mà nó giúp đỡ cho em hiểu tiếp tục cái con đường tìm hiểu về bản thân mình về cái điểm, điểm mình thích, điểm mình không thích, điểm mạnh của mình, điểm yếu của mình tiếp tục phát triển về cái gọi là cái kỹ năng tạo động lực ừ, tại vì ừ. cái, cái là ở cái mỗi cái thời điểm thì mình chỉ có thể chọn chọn được cái lựa chọn mà nó ừ. phù hợp phù hợp nhất tại thời điểm đó thôi chứ mình vâng. không thể không thể chọn một cái nó hoàn hảo ngay được
0: vâng 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 hay quá Vậy thì cái thông điệp mà em vừa nói ra ở bây giờ khi mà 32 tôi nhìn lại 10 năm trước đó, thì vào 2022 cái điều và cái cơ hội mà nó giúp tôi nhiều nhất đó là bắt đầu nhận thức về bản thân tôi chọn công việc liên quan chưa phù hợp nhất tôi không có đòi cầu toàn tôi tôi chọn vừa phải từng miếng một để tôi tiếp tục hiểu thích không thích điểm mạnh điểm yếu để tôi tiếp tục sử dụng kỹ năng tạo động lực và tôi không ép mình tìm một công việc hoàn hảo ngay lập tức có đúng không 10 năm trước em đã làm như vậy Rồi, bây giờ 2032 Hai chị em mình đang đứng Ở thời điểm 2032 Nhìn lại 10 năm trước Thì sau khi mà em bắt đầu Với cơ hội ở 2022 đó, Hãy kể cho chị nghe Cái trở ngại lớn nhất Mà em đã phải vượt qua Trong 10 năm vừa rồi là gì trở ngại lớn nhất em đã phải vượt qua để đến được bây giờ ở 2032 làm biết rõ và đang làm công việc phù hợp với sở thích khả năng và giá trị nghề nghiệp của mình đó thì em đã phải vượt qua trở ngại gì
1: cái con đường phát triển nghề nghiệp của em nó đến hơi muộn tức là khi nếu như mà cái con cái, cái con đường nó bắt đầu từ lúc em 18 tuổi thì nó ừ. sẽ, thì nó sẽ dễ đi hơn ừ. tại vì, tại vì cái thời điểm đó Em còn trẻ em ừ. có, có nhiều lựa chọn Trong cái thị trường lao động Thì em không bị phân biệt nhiều ừ. Tại vì năm nay Em cũng hơn 30 rồi thì ừ. Khi mà em Em lựa chọn Thì em lại không có nhiều lựa chọn Như khi em còn trẻ ừ.
0: Ít hơn cái thời mà em 20 Và em nói là lúc đó em không quan tâm Em cứ đi từ cái công việc này qua công việc khác đúng
1: không? À, đúng rồi Ừ. nhưng mà mình ba mươi rồi mình sẽ bị giới hạn về ừ. về sức khỏe.
0: Ừ, 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 ừ. vậy, vậy thì cho, với... vâng, nhưng em đã vượt qua, em đứng ở hai em nhìn lại và em thấy tôi làm được. Vậy thì kể cho chị nghe, em đã vượt qua trở ngại này như thế nào? Cái trở ngại này mình không có tô hồng nó nha, rõ ràng là tôi đang ở sau 30 tôi ít lựa chọn hơn thời hai mươi vì tuổi và sức khỏe nữa, vậy thì em đã vượt qua nó như thế nào?
1: Có lẽ cái động lực bên trong nó thúc ừ. đẩy mình tìm cứ phải đi tìm kiếm cái cái câu trả lời nó hoàn mỹ, nó lý tưởng ừ. Ừ. Là, là cái là cái động lực mà giúp em vượt qua những cái khó khăn đấy. Ừ. Tại vì em bây giờ hơn 30 tuổi rồi nhưng mà em Khi mà đặt vào một cái, cái công việc Mà nó chưa phù hợp ừ. Thì Con vẫn cảm thấy một cái sự Không hài lòng Không thỏa thỏ mãn ở bên trong ừ. mà Nó, nó lại kích thích mình Nó cần phải thay đổi tiếp tục
0: ừ. Tức là em không ngừng em không... đi tìm Em không có ngừng lại đúng rồi. Em không ngừng hành động Chị dùng từ không ngừng hành động có đúng không?
1: Không ngừng Thay đổi
0: không ngừng thay đổi
1: Để đưa mình đến cái nó... Để đến được như ngày liệt. hôm nay Để đó. đến được
0: như ngày hôm nay Mình đang ở hiện tại 2032 nha dạ. <cười> Ok, rồi Mình đừng quên điều đó, điều rõ quan trọng đó Vậy thì Cho chị hỏi một câu hỏi gợi mở này Em nói rằng Ở lứa tuổi sau 30 Em bắt đầu hơi mụn Em ít lựa chọn hơn do tuổi Vậy nếu như mà mình lập ngược lại Cái đồng tiền nó luôn có hai mặt Vậy thì lứa tuổi sau 30 mà bắt đầu Thì cái cơ hội nó mang lại là gì em hả? À? Nó là vấn đề nhưng nó có là cơ hội không? Nó là trở ngại, nó có là cơ hội không? Cái việc mà mình nhận ra Điều mình thực sự muốn Sau 30 tuổi Nó có phải là cơ hội không em? em nghĩ một
1: trong những cái Cái điều quan trọng sau 30 tuổi Là cái nhận thức của mình về bản thân Nó, nó khá là rõ ràng rồi Giả sử như em bắt đầu cái con đường phát triển nghề nghiệp này từ khi 18 tuổi thì đúng là có, có những cái lợi thế ừ. Nhưng mà cái thời điểm đấy thì cái sự hiểu về bản thân nó chưa có Và ừ. cũng có nhiều sự thay đổi nữa Tức là cái bài toán thiết kế khi mà đưa ra vào cái lứa tuổi chẳng hạn như là 18-20 ừ. Thì đúng là nó có ra kết quả thật nhưng mà các yếu tố về, về đầu vào chẳng hạn ừ. như là về sở thích hay về khả năng nó sẽ rất thích, tiếp tục thay đổi
0: trong những năm 20 tuổi ừ, ừ. Vậy thì có vẻ thì... khi đầu sau 30 tuổi em đang nói rằng là nhận thức của tôi về bản thân có khá rõ ràng và ổn định hơn vì những thì... trải nghiệm tôi đã trải qua đúng không? Đúng. Đúng không phải đúng ổn định hơn là do tự nhiên tôi 30 tuổi mà tôi được như vậy mà là với bản thân tôi tôi đứng ở 32, 2032 tôi nhìn lại thì rõ ràng là sau 2022 tôi có sự hiểu biết về bản thân rõ ràng và ổn định hơn do những trải nghiệm suốt thời 20.
1: À, đúng, đúng rồi.
0: Vậy thì tôi không hề phủ nhận những điều tôi đã đi qua ở những năm 20.
1: Dạ không, thì những cái trải nghiệm đó cũng tốt mà.
0: Ừ. Ok. Rồi,
1: nó chưa thì... hoàn nó, không, nó chưa hoàn hảo nhưng mà, mà
0: chưa, vâng.
1: Nhưng mà nó cũng giúp cho mình hiểu Đưa, đưa mình đến cái thời điểm hiện tại
0: Vâng vâng. Vậy thì bây giờ tôi nhìn lại Một lần cuối nha Tôi đang đứng ở ngày 21 tháng 9 Năm 2032 Tôi nhìn về 10 năm trước Điều gì làm tôi mỉm cười Điều gì đã giúp cho tôi Đến được cái thời điểm hiện tại Điều gì mạnh mẽ nhất Đã giúp cho tôi Trở thành tôi ngày hôm nay
1: Tìm đến sông An sao
2: <cười>
0: <cười> dạ, Cảm ơn em <cười> Ở đây có lẽ không phải là Sông an là cái tên mà là tôi có người đồng hành hả?
1: À, vâng tôi là mình mình chủ, chủ động tìm đến những người có chuyên môn giúp mình giải
2: quyết vấn ừ. đề. Tôi,
0: tôi, tôi không có mình. tôi không có một mình trên hành trình này đúng không? À, khoan ở đây không phải chỉ người đồng hành mà tìm được người có chuyên môn.
2: Người có
1: chuyên môn đúng rồi. À, thứ nhất là đồng hành, thứ hai là giải đáp thắc mắc, thứ ba là động viên tinh thần mình trong những năm sắp tới.
0: Ừ. Vậy thì ngoài Ngoài chuyên Ngoài cái người có chuyên môn Để giải đáp cho tôi Thì tôi có cộng đồng nào không Tôi có người nào đi bên cạnh tôi không Tôi có những người hiểu Và ở bên cạnh tôi Và không dán nhãn tôi không Suốt 10 năm vừa qua
1: Suốt 10 năm vừa qua Tại vì mình Mình biết là mình Có một cái định hướng ừ. Nên là cứ mỗi lần Mà mình Ừ. Chuyển việc chẳng hạn Thì mình tự nhiên mình bắt gặp Cái cộng đồng giống mình hơn à. Giống mình về sở thích Giống mình về giá trị nghề nghiệp ừ. Nên tự dưng cái mạng lưới, Cái mạng lưới Nghề nghiệp của mình nó Nó phát triển Và ừ. khi mà mình đi, đi, đi theo cái hướng Như vậy thì, thì Mỗi bước của mình lại Thấy dễ dàng hơn ừ. Mình gặp những người giống mình càng càng, càng ừ. gặp rất nhiều người giống mình hơn <cười>
0: càng, càng ngày càng dễ dễ tìm cẩn hơn ha
1: càng ngày càng dễ dàng hơn để đến nơi mà mình muốn đến là cái thời điểm hiện tại đây
0: ok để xem chị có hiểu ý của em không chị sợ chị lại đi đặt cái lời của chị và câu nói của em khi có mục tiêu rõ ràng thì tôi từ từ phát triển được mạng lưới nghề nghiệp của riêng mình và ở mỗi bước khi tôi chuyển qua một công việc mới thì tôi rõ hơn tôi vì tôi gặp được người giống mình trong sở thích khả năng và giá trị. Tôi gặp được công việc giống mình trong sở thích khả năng và giá trị. Cho nên cái con đường từ 2022 cho đến 2032, mỗi bước tôi đi nó sẽ dễ hơn vào khúc sau. Đúng rồi. Rồi, ok. Em nhìn lại một lần nữa từ chỗ em đang ở 2032 cho đến 2022, trước khi em đi bộ về về lại 2022 với chị, chị đọc cho em nghe. 2022 tôi bắt đầu nhận thức về bản thân và chọn công việc liên quan, tuy chưa phù hợp nhất nhưng mà giúp cho tôi tiếp tục hiểu về bản thân, thích không thích, mạnh yếu, kỹ năng tạo động lực vân vân. Trở ngại lớn nhất đó là con đường phát triển nghề nghiệp hơi muộn khi tôi bắt đầu nó, sau 30 thì ít lựa chọn hơn thời 20. Tuổi và sức khỏe là giới hạn của tôi Tôi vượt qua bằng cách là Động lực bên trong tôi luôn cúc đẩy tôi đi tìm câu trả lời Câu trả lời hoàn mỹ Câu trả lời tôi muốn đạt được Tôi không ngừng đi tìm Không ngừng thay đổi Để đến được như ngày hôm nay Cơ hội Mặc dù 30 tuổi là trẻ Nhưng đó cũng là cơ hội Vì sau 30 tuổi Tôi nhận thức về bản thân rõ hơn Và ở cái mức ổn định hơn Do những trải nghiệm suốt những năm Thời 20 của tôi Và từ khóa ở đây là Một trong những thay đổi Mà có giá trị về việc là Là cái chìa khóa để giúp tôi đến được 2032 đó là Tôi đã có Xuân An Là người bạn chuyên môn để đồng hành Và giải đáp, thắc mắc, động viên tinh thần Xuyên suốt Và tôi thấy rằng khi tôi có một mục tiêu rõ ràng Thì mạng lưới nghề nghiệp của tôi Phát triển theo cái cách mà Sau mỗi bước chuyển Tôi lại gần hơn với công việc mơ ước do tôi hiểu tôi hơn, tôi hiểu người làm việc chung với tôi hơn, tôi hiểu về nghề hơn nên hành trình này mỗi lúc một dễ hơn để đến được năm 2032. mươi hai Ok. Vậy thì mời em quay về 2022
1: hai <cười> không, không muốn về nữa. Đang ở 2032
0: tốt <cười> quá. muốn về là tế <cười> ok, em ơi cho chị hỏi một câu ở đây Và hai đứa mình ngồi lắng động lại Thì sau cái bạn bài... chỉ có hai câu cho em Câu đầu tiên là sau bài tập Ở đây tụi chị gọi là bài tập câu hỏi kỳ diệu Nó là bài tập của thầy Norman Amundsen à, Thầy ở bên Canada, thầy về hưu rồi Và thầy luôn bàn bài tập này như cách mình vừa làm Tức là thầy tư thân chủ của thầy về tương lai và thầy cùng với thân chủ đứng ở tương lai để nhìn về hiện tại như là nhìn về quá khứ. Thì bài tập này mình vừa làm xong, hãy chia sẻ cho chị nghe những suy nghĩ của em, những cảm nghĩ, những cảm xúc, tức là cái gì nó đang bật ra trong em bây giờ.
1: Em thấy con đường nó rõ ràng hơn, mặc dù là những tưởng tượng của mình về tương lai thì là không có gì là chắc chắn cả. Cái hạn 10 năm như vậy thì nó cũng chỉ là một cái một cái mốc nó nó... Tượng ấy chị. chứ tôi ừ. không, không có gì chắc chắn là đến đúng cái thời điểm mười năm tới thì là mình chắc chắn là mình sẽ ừ. đang làm cái, cái công công việc lý tưởng của mình ừ. khi mà làm cái bài tập này và và nọ được nói ra thì em thấy nó rõ ràng hơn một chút xíu chị. Cái con đường ừ. nó rõ ràng hơn một chút xíu ừ. rõ ràng về cái định hướng thôi còn về những cái bước đi cụ thể thì không phải ừ. và Em, em không biết sao, thấy, thấy vui nhưng mà mình biết là mình có một cái người chuyên gia đồng hành cùng mình ừ. uh, trong 10 năm tới. Ừ. Thấy, thấy yên tâm. Ừ.
0: Ừ. Em vừa nói một cái điểm chị thấy rất là quan trọng ấy, đó là nó đâu có cần phải là 10 năm đúng
1: không? Vâng. À, cái mốc này thì là mình giả à, định mốc. như vậy thôi. Mình giả mốc. định.
0: Vậy thì khi mà em nhìn về quá khứ và em nói cái ngôn ngữ của em là năm 2022 em bắt đầu chọn công việc phù hợp ở cái mức vừa phải, tức là em không có bắt mình phải tìm liền ngay lập tức và cứ mỗi lần em chuyển mình thì nó sẽ tiện cận với công việc lý tưởng hơn một chút. điều ừ. đó điều đó có nghĩa rằng là cái hình tròn này nè, cái 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 công việc mà vừa phù hợp với sở thích, khả năng và giá trị nghề nghiệp của em nó có thể xuất hiện ở 2025 có thể xuất hiện ở 2026, có thể xuất hiện ở bảy, đúng không nè? Và và giữa những chặng có thể ở 2023 là em tìm được một công việc rất phù hợp với khả năng của mình. Chưa được những cái khác, nhưng được với khả năng của mình. Tức là ở đây mình đang thấy một cái hành trình. Một cái hành trình mà nó sẽ xảy ra vì em có, vì những điều em tự nói ra em vừa qua trở ngại bằng động lực bên trong và em bắt kịp cái cơ hội vì những điều em 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 tự nói với mình ở đây. Câu hỏi thứ ba trước khi mà mình ngừng lại để mình gói cái 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 phần này lại thì là có hạ thi không? Nếu không nhìn vào thời gian bao nhiêu năm thì cái mục tiêu này của tôi có hạ thi không?
2: Em
1: không đặt nặng cái vấn đề hạ thi tại vì cứ... em nhìn thấy nó giống như một cái một cái tiến trình ừ. càng càng ngày nó thì càng ngày thì mình càng đến gần cái mục tiêu của mình hơn càng ngày à. càng, càng thoải mái hơn ừ. còn có đến được hay không thì em cũng không biết tại vì ở đây em trao 10 năm nhưng mà biết đâu lại nó lại mất đến 20-30 năm thì ừ. sao
0: ừ. Dạ. vậy thì câu hỏi tiếp theo khi em nói rằng là mục tiêu nó không quan trọng thì, thì cái tiến trình này, cái hành trình này, cái giai đoạn từ đây đến đó đối với em nó sẽ quan trọng như thế nào?
1: Em nghĩ là vì mình có một cái động lực để mình thúc đẩy mình để, để liên tục tìm kiếm nên là cái việc mình, mình càng gần đến cái mục tiêu của mình hơn thì tự khắc cái chất lượng cuộc sống của mình nó sẽ lên theo. Mình càng ngày mình càng bớt được phải sử dụng năng lượng Vào những cái thứ thừa thái Tập trung được vào những cái, cái thứ Mà mình làm tốt và Làm tốt một cách tự nhiên Em nghĩ sức khỏe tinh thần nó Sẽ càng ngày càng cải thiện
0: Ok chỉ thích cầu đó Vậy thì mình nhìn lại cái bức tranh Nếu mà mình nhìn lại cái câu lúc ban đầu Em nói à, Nếu em có thể thì em muốn xác định công việc tiếp theo Và các bước hành động Để đạt được mục tiêu đó Em trả lời được câu hỏi của mình chứ và lúc dạ, này rồi.
1: dạ Trời rồi thế. tức là cái, cái cái câu hỏi đấy không nhất thiết là phải trả lời ngay lập tức ừ. mà cũng không đặt nặng cái việc là bắt buộc cần phải trả lời cái câu hỏi đó ừ. mà mình cái quan trọng là mình tập trung vào cái tiến trình thôi vâng.
0: vâng ok dạ. hey, xong rồi <cười> Tổng kết buổi tư vấn với phần điểm qua những ý chính. Chị với em cùng nhìn lại cái bức tranh rộng này nha. Đây là cái thông tin và những kiến thức mà chị có được hiểu được về em trước khi mình gặp. Xong rồi mình làm cái bài tập đường đời. Và trong bài tập đường đời thì mình lôi ra được những cái mà chị nghĩ rằng là em có nói ở đây là kỹ năng tạo động lực. Đặc biệt trong hai vị trí 2012 và 2013 đến 2016 Đây là cái lúc mà em nói em hiểu bản thân nhiều nhất à, Mình cũng nhìn lại những năm còn nhỏ à, Những cái hành trình em đã đi qua Để giúp cho em hiểu là mình không thích cái gì Và và từ đó mình ra cái kết luận là Thật ra theo mô hình lý thuyết cây nghề nghiệp Thì em hiểu rất rõ sở thích của mình Là làm việc với con người 9 trên 10 luôn Năng lực học tập Em đang để ở 7 trên 10. Giá trị nghề nghiệp em muốn đóng góp cho xã hội 9 trên 10. Và khả năng em để nó dưới trung bình. Vì ngày hôm nay là lần đầu tiên em vẽ ra được, gọi tên được kỹ năng tạo động lực của mình. Nên em cần thời gian tìm hiểu thêm và tiêu hóa. Rồi dựa trên đó, tụi mình chạy qua bài tập về câu hỏi kỳ diệu. Thì trong bài tập về câu hỏi kỳ diệu này chỉ bắt em phải rời khỏi ghế em về năm tương lai 2032. Lấy đó làm hiện tại để nhìn lại quá khứ. Và trong cái hành trình đó em đã gọi tên ra được những cơ hội và trở ngại của mình. Em đã gọi tên vấn đề em đã gặp phải, vấn đề khi nó hoàn toàn được giải quyết. Và từ đó em ra cái kết luận là với em, cái quá trình đạt được cái công việc phù hợp, từ phù hợp đến sở thích cho đến khả năng và giá trị nghề nghiệp. Cái quá trình đó nó quan trọng hơn Đến lúc em đứng đó và em đạt được mục tiêu Tại vì với em chất lượng công việc Chất lượng cuộc sống Được cải thiện theo thời gian Nó quan trọng hơn tất cả
1: à, ừ. Đúng rồi Tôi thấy không, không, không bị áp lực về cần phải trả lời cái câu hỏi ban đầu Nó thấy nó ừ. thoải mái hơn
0: Cuối cùng Phoenix có đôi lời Muốn chia sẻ đồng lại Sau buổi tư vấn Câu chuyện của người bạn vừa xuất hiện Trong podcast này đối với tôi Nó có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt Là vì khi cùng bạn Làm cái bài tập Câu hỏi kỳ diệu Và những chia sẻ bạn bạn kể cho chúng tôi nghe Thì nó xác định lại Cái niềm tin hồi xưa đến bây giờ tôi vẫn có Trong lĩnh vực phát triển nghề nghiệp Đó là mỗi người Họ đều có đủ Khả năng, năng lực Động lực để họ giải quyết vấn đề nghề nghiệp của họ với điều kiện là họ muốn giải quyết điều ấy và họ chủ động trong hành trình giải quyết điều ấy. Tôi thích cái câu của bạn khi bạn nói rằng là để em vượt qua được những trở ngại trong 10 năm vừa rồi thì động lực bên trong là cái điều đã giúp em vượt qua. Vì động lực này giúp cho em thúc đẩy mình đi tìm câu trả lời hoàn mỹ. Em không ngừng đi tìm, em không ngừng thay đổi để đến được như ngày hôm nay. 2032, như bạn nói rằng lúc mà bạn tìm được đó. Thì câu nói này nó gợi cho tôi đến câu chuyện nhà giả Kim mà đã được Lê Cát Trọng Lý viết thành bài hát Con đường Santiago. Ở trong mỗi người chúng ta nếu luôn có sự thôi thúc đi tìm và nếu chúng ta không ngừng có những cái hành động, những cái bước cho dù nho nhỏ để đi tìm thì tôi tin chắc rằng Mỗi người chúng ta sẽ tìm được đến nơi chúng ta muốn đến. Thì đó là cái cảm nghĩ đầu tiên vào cuối ca với người bạn trẻ này. Và tôi rất là cảm động khi được nghe bạn chia sẻ về điều này. Trong buổi podcast vừa rồi và trong 90 phút nói chuyện với người thân chủ này, chúng tôi đã phải đi qua bài tập đường đời của bạn trong 60 phút đầu tiên. Chúng tôi đi qua cái quyết định mà bạn học cử nhân. Không hề bị ép bởi gia đình Gia đình hoàn toàn cho bạn thoải mái Và với những kiến thức bạn có Lúc đó về bản thân Và về nghề nghiệp, Bạn đã chọn một ngành Không phù hợp bạn lắm Điều rất thú vị là Trong những công việc tiếp theo đó Xuyên suốt những năm 20 của bạn Bạn đã cùng tôi ghi xuống rất rõ là Đâu là công việc hoàn toàn thuần Tuy là hành chính và không có động lại sự phát triển gì. Và có những giai đoạn bạn nói là à, khoan, khoan khoan đi, người ở đây thì còn một điều nữa. từ cái bài tập đường đời đó, bạn mới bật ra được là u em thích làm việc với con người đến như vậy. Em thích nghiên cứu về họ đến như vậy. Em có khả năng hiểu về họ tốt như vậy. Và không những chỉ hiểu về họ không đâu, mà em hiểu về điểm mạnh, điểm yếu. Và dựa vào đó mà em sắp xếp họ vào những cái công việc phù hợp. Thì thú vị ở chỗ rằng là bạn phải mất nhiều năm ở tuổi 20 để bạn hiểu là mình thực sự thích làm việc với con người đến như vậy. Mình có được những cái cái kỹ năng như vậy. Và cái thú vị ở đây là bạn tự đánh giá bản thân là về khả năng thì em đang hiểu mình dưới trung bình. thì ngày hôm nay là lần đầu tiên mà em vẽ ra được em gọi tên được những kỹ năng tạo động lực là có ý nghĩa rằng là kỹ năng mà bạn vừa thành thạo mà bạn vừa thích khi bạn sử dụng cho nên sau ngày hôm nay bạn cần thời gian để tìm hiểu thêm và tiêu hóa thêm và tôi rất là bình an ở cuối cái câu chuyện với người bạn trẻ này Đi hay ở là podcast được thực hiện bởi hướng nghiệp sâu an với mong muốn giúp người lao động khi đứng trước ngã ba đường nghề nghiệp có được sự bình tâm sáng suốt để đưa ra quyết định nghề nghiệp phù hợp nhất với bạn hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập phát sóng tiếp